0: Hej och välkommen till Kompilator podcasten för nyfikna utvecklare. Med oss idag har vi Filip Ekberg. Välkommen tillbaka, Filip. Tack så mycket! Kul att vara tillbaks roligt att vara här igen och tack för senast. Ja, tack så mycket. Eh, sist så pratade vi om C-Sharp. Eh, och så snuddar vi lite vid att du har några Plural site kurser Och det tyckte jag var så intressant att jag gärna ville prata vidare om detta. Eh, för jag vet att det, det är många utvecklare eh, som är sugna på... För, för det första är det många utvecklare som tycker det är roligt att lära ut eh, och på senare tid så har det blivit väldigt stort med, med kurser och specifikt videokurser eh, och vad passar bättre då än att prata med dig om som har faktiskt erfarenhet av att eh, producera online kurser i programmering absolut ja, men det är väl en jätteintressant eh, grej att prata om
1: och alltså utbildning överlag är något som har varit väldigt populärt under väldigt lång tid. Speciellt utbildningar inom just systemutveckling och skriva bra arkitektur och lära sig och f- mer grejer. Alltså inte bara gå på konferenser utan att, du vet, det finns massa företag som levererar utvecklingskurser. Ofta har det varit att man gör det i en sal, att man åker någonstans och så lär man sig någonting under två dagar och sen är, det, sen är du expert på det området liksom. Eh, Medan Pluralsight då, de, de började ju också där. Som klassrumsträning. Men sen insåg de att det skalar liksom inte så bra. Så då, då tog man det här och gjorde det som en onlineplattform istället. Och då tar man in vad man kallar authors eller författare då till de här olika utbildningarna och videokurserna. Då hyr man in dem kan man väl säga då att man, man, man skriver ett kontrakt på en utbildning som man vill göra. Jag har exempelvis några kurser inom .NET och C Sharp och Python och, och design patterns med C Sharp. Så det finns... En hel radda med olika grejer som man skulle kunna vilja lära ut då. Och då kan ju den som vill lära sig C-sharp hoppa på Pluralsight och så kan man gå från helt nybörjare att man inte kan någonting om C-sharp till att bli expert och kunna allting om till exempel programmering då. Så Pluralsight som plattform är ju en, det är inte bara de här videokurserna som finns utan då har man det tillsammans med att man kan ta ett test när kursen är färdig eller under tidens gång så man tittar klart på en modul och man kanske svarar svara på några... Prove, frågor för att se att amen, förstår jag det här innehållet. Och sen när kursen är färdig så får man liksom ett certifikat på att amen, du har gjort den här kursen. Och så istället för att man ska behöva åka till ett klassrum och lägga två dagar på att lära sig någonting. Så kan man på egen tid kanske hemma eller att man har tagit någon, eh, någon professional development tid från jobbet. Där man sitter hemma eller sitter på kontoret och läser lite om något nytt ämne för att utveckla sig som utvecklare. Då. Så det är en extremt intressant plattform. De är inte ensamma på marknaden för att göra detta. Och det är väl, skulle jag säga, numera en av de lite svårare plattformarna att komma in på som ny, som ny eh, författare. Det är snarare om man ser många kanske börjar distribuera sitt innehåll på Twitch. Man börjar kanske med lite livestream, man kanske lägger ut lite på Youtube. Man kanske går på konferenser och pratar. Det är ju också en, ett sätt att förmedla sin kunskap. Eh, och, och vissa av de här olika typerna av förmedling av kunskap kommer ju såklart generera lite olika
0: eh, klir efter man har
1: producerat det här innehållet.
0: Hur, hur kom du in på Pluralsight från första början?
1: Ja, det var faktiskt av en, en, en slump skulle jag vilja säga. På den tiden, det här var 2013 så jag hade precis publicerat min bok. Jag såg att Aaron, som är CEO på Pluralsight, att de var i Göteborg på grund av att de ställde då ut på vad som då fanns hette Scandinavian Developer Conference som var på Svenska mässan i Göteborg. Den konferensen finns inte längre men då ställde de ut där så då skickade jag väg ett mejl och sa tjena, har ni lust att ta en kaffe och snacka? Jag är superintresserad av att komma på er plattform och, att, och börja utbilda andra utvecklare. För innan, dess, innan detta då så hade jag som sagt jag skrivit min bok C-Sharp Board. Jag hade varit på lite konferenser och sett andra som lär ut och jag ville liksom ta del av eh, den här möjligheten att kunna sprida kunskap. För jag, jag älskar systemutveckling och tycker det är jättekul att prata om just programmering och hur man bygger bättre programvaror då. Kanske inte hur man, du vet, balanserar binära träd och sånt där, utan det är inte riktigt min grej, utan snarare mer saker som man kan applicera i sin, sin vardag då. Så då åkte ni till Svenska mässan, jag tog med en kopia av min bok, jag gav dem min bok och så pratade vi lite om vilka typer av kurser som jag skulle kunna utveckla. Så det var sättet som jag kom i kontakt med Pluralsight. Och sen efter det då så, så blev det att jag fick göra en audition. Jag skickade in en 10 minuters video där jag spelade in lite content. Där jag spelat in skärmen lå på och voiceover. Jag klippte ihop lite kring hur vill jag att en potentiell kurs ska se ut. Och sen så får man lite feedback fram och tillbaks på att amen, det här behöver du förbättra. Det här behöver vi att du ändrar. Inte bara för att det kanske var fel på det utan att för att man ska kunna ha en dialog med den som är din editor. Som säger att amen, vi vill att du ändrar detta för det, var, det blir bättre om du gör så här. Det följer Pluralsites varumärke om du ändrar det på det här sättet. Så det är som egentligen vilken affärsrelation som helst att man, kommer, man har en dialog med den som man jobbar med som är sin editor på Pluralsight. Så efter det då, efter man har lyckats med den här auditionen och, och kommer vidare och ska då kanske producera sin första kurs så på den tiden så kunde man säga att ja, men jag vill göra en kurs om, i mitt fall så gjorde jag då om MSIL för en C-Sharp-utvecklare. Så en C-Sharp-utvecklare som vill lära sig att vad kompileras C-Sharp ner till kan då förstå sig på MSIL och förstå sig på vad är det för problem som kan inträffa om jag skriver den här typen av kod och varför blir det så här och så här. Va? Så då skickade ut en outline på hela den kursen. Där skrev man då det här vill jag att det ska finnas i den modulen, så här långt ska kursen bli. Här är en liten förklaring, det här är den target audiensen som min kurs ska ha och sen skriver man ett kontrakt på det. Och sen är det bara att producera och spela in.
0: Den lilla detaljen. Precis.
1: Jag kan egentligen tillägga det så, det så ser man på processen för att Börja producera en kurs. Visst det är en liten uppstartsträcka. I jämförelse med till exempel lägga ut någonting på Youtube. I jämförelse med att kanske lägga ut någonting på andra läroplattformar. Så är det en. En liten större startsträcka. Men man får ju även en plattform. Där det finns ett ett landskap. Med personer som vill lära sig. Om tekniken. De har ju editors som jobbar för dem. Som hjälper en att. Att förbättra innehållet. Inte, Inte nödvändigtvis det du pratar om tekniskt utan liksom det visuella, att man ska använda vissa visuella element och man får och inte får göra vissa saker för att det ska bli enklare att ta åt sig på vissa olika enheter och så vidare. Så det är ju klart att eh, även om uppstartsträckan är lite längre så är det absolut värt i slutändan.
0: Kompilator har sedan en tid tillbaka en Discord-kanal och det här är faktiskt första avsnittet där jag har med frågor från, eh, från folk i den kanalen. Och första frågan kommer från Patrik Svensson. Eh, som även har varit gäst på Kompilator. Och är upphovsmannen bakom Cake. Och han undrar hur lång tid det tar att förbereda en kurs innan inspelningen påbörjas.
1: Det är ju en väldigt bra fråga. Och det beror ju väldigt mycket på vilken typ av kurs man ska utveckla. Så är det är ett innehåll som jag har stenkoll på som jag vet allting om och inte behöver göra någon research alls, då kan jag ju kanske ta en dag eller två dagar och sätta upp lite demo, lite slides planera innehållet som jag vill ha med och sen börjar jag spela in då. Alla authors har ju olika sätt som de gör sina kurser på. Mitt arbetssätt är att jag jag sätter mig ner och gör en outline för kanske en modul eller gör det för alla moduler i hela kursen jag vill göra. Jag skriver ner att de här keypointsen vill jag ha med i hela kursen Sen sätter jag ihop alla demo, all demokod som jag vill ha med. Jag har märkt att de flesta uppskattar att man har verklighetstrogna scenarion istället för att man bara har en konsolapplikation där man kanske lägger in ett designmönster och säger att ja, men det här är jättebra. Här har du ett interface och det är så här gör du en implementation av det. Istället så har man en, en, ett verklighetstroget scenario även om man bara visar kanske tio sekunder av det. Så har man lagt en vecka på att bygga det här exempelscenariot så att de sen kan ladda hem applikationen och bygga vidare på det. Eller använda den i sitt, sitt arbetssätt då. Så att det beror väldigt mycket på vilket typ av kurs man ska spela in. Jag, I den senaste kursen jag gjorde så tog det nog kanske ja, en och en halv vecka innan jag började spela in i förberedelser. I, i heltidsjobb då en och en halv vecka. Det var, då var det alltid från att jag skulle sätta upp min inspelningsstudio till att sätta upp demos. Och få mina, min kod reviewad av en bekant som jag hyrde in för att hjälpa mig med, med, med kursen. Och planera slides och planera innehåll och liksom verkligen planera allting i minsta detalj. Men sen är det vissa författare väljer att även skriva ett manus för allting man ska prata om. Och då tar det ju enormt mycket längre tid. Då kan det ju ta en månad innan man börjar spela in i bara förberedelser. Medan mitt sätt att spela in en kurs på är att jag, jag vet vad jag vill prata om. Det är samma sak när jag ställer mig på scen och pratar om någon ny teknik eller någonting. Jag, jag har inget manus jag pratar in, in efter utan att jag, kan vi säga att jag improviserar allting. Och sen så just när det gäller inspelning av en kurs så kanske jag improviserar samma sak tio gånger. Och sen så väljer jag ut den, den förklaringen eller det segmentet som jag tyckte bäst om. För jag vet ju vilka keypoints som jag vill prata om. Men skulle jag läsa innan till så låter jag som någon radiopratare eller någon liksom reklamuppläsare. Och det är inte riktigt min, min grej. Så att, det är mitt sätt att, att utveckla en kurs på. Så det kan ta allt från två dagar till en månad innan man börjar spela in.
0: Nästa fråga kommer från Devlead som är... Han är också involverad i Cake-projektet. Han undrar hur kurserna revideras eller hålls up-to-date. För det kommer ju, kommer ju nya versioner av, av ramverk och, och nya funktioner. Har du någonsin gått tillbaka och uppdaterat en kurs efter att ja, den har varit klar?
1: Absolut, jo, men det har jag gjort några gånger faktiskt. De senaste kurserna jag har släppt har jag, har jag gått in och uppdaterat saker. Och tagit feedback från användare, som eller alltså de som lär sig, då, de som an, de som... Eh, de senaste gångerna så har jag gått in och sett att de som konsumerar innehållet kanske har lite feedback på grejer som har varit kan vara något som är fel i videon, kan vara något, något kanske det är, alltid, det är lätt att missa någonting. Man är ju bara mänsklig. Och då har jag gått in och ändrat det och fixat det. Eller om det är någonting som är svårt att förstå. Jag kanske pratar lite för snabbt, jag kanske pratar för långsamt. Jag kanske inte förklarar ett koncept tillräckligt bra. Då kan jag också gå in och uppdatera det. Men även om det är någonting som, som ändras i att jag har en kurs som pratar om hur man använder eh, table storage i, eh, i Azure. Och där ändrade man NuGet-paketen och man an- ändrade sätten som man arbetade på. Azure-portalen har ett nytt utseende. Så där har jag gått tillbaka och reviderat alla sektioner i videon där man ser den gamla Azure-portalen så jag har nu klippt in den nya. Överallt där man ser eh, de gamla NuGet-paketen användas, där har jag klippt in de nya. Så att det, det, det är klart att man kan gå in och uppdatera en gammal kurs. Eh, och det, det bör man ju göra när det släpps nya eh, nya ramverk då, eller nya versioner av ramverken. Sen är det så att det, det finns ju olika typer av versionsändringar. Om man ser på en .NET Core 1-video eh, versus en .NET Core 3-video de är ju väldigt annorlunda kanske. Och speciellt ASP.NET Core var ju en extremt stor skillnad från 1, 2 och 3. Så att eh, i de fallen kanske man istället väljer att släppa en uppdaterad kurs, en helt ny kurs och så bara ta bort den gamla. Då har man egentligen spelat om hela kursen en gång till. Så gjorde jag exempelvis med min asynkronprogrammeringskurs. Där kände vi att vi vill ha den lite mer up-to-date, vi vill täcka av lite mer innehåll. Jag vill täcka inte bara asynkronprogrammering utan även parallellprogrammering. Djupdyka lite mer i Task Parallel Library. Så då, då här, gjorde man den, att den gamla kursen blir retired och sen så den nya kursen
0: tar över efter den då. Ja, för det var precis vad jag tänkte. att Har man lite otur så kanske allt ändras och då kan man lika gärna spela in en ny kurs. Ja, precis. Det, det låter lite som att det, det är det som händer.
1: Ja, men det är lite fall till fall. Det beror lite på vad det är för typ av förändring man vill göra. Det ser man ju också. Liksom, det är inte bara Pluralsight utan har man en video på Youtube som är, som är utdaterad, då kanske man väljer att lägga upp en ny version. Samma som när man håller ett föredrag på en konferens. Det är inte så att jag återanvänder mina powerpoints för varje föredrag jag gör. Man tweakar lite, man tweakar sina demos, man ändrar lite vad man säger varje gång. Och sen när ändringen är stor och nog, ja men då kanske man, då man har en ny titel på, på sin, eh, sin presentation, eller hur? Och då är det samma sak där, då kanske det är dags att det blir en, en kurs som ersätter den
0: gamla man har gjort om det är så pass mycket innehåll som förändras. Användarnamn Viseby undrar hur ser beställningarna ut? Får man själv komma med ämnen eller finns det en pool med jobb att välja ifrån?
1: Det är en väldigt bra fråga. När jag började med Pluralsight så kunde jag pitcha i princip vilken idé som helst som jag ville ha. De flesta idéerna jag pitchade så fick jag igenom dem. Var det någonting som flera authors hade pitchat samtidigt så får man ju se vem som är mest lämpad för att göra det då. Men ser man på hur arbetsprocessen ser ut idag så är det snarare så att de, man, man pitchar inte en idé längre utan det finns, liksom, det finns team på Pluralsight som tar fram eh, utvecklingsplaner och då finns det kurser som ska in i de här utvecklingsplanerna och då finns det då kurser och innehåll där som de vill att man ska täcka. Så då får man liksom snarare be om att få möjligtvis göra den kursen då som de söker.
0: Jag har själv använt Pluralsight i väldigt länge Och generellt sett så är det väldigt hög kvalitet på produktionen. Och det det, man ser mycket hellre en Pluralsight-kurs än någon som stakar sig igenom materialet på Youtube. Nu finns det jätteduktiga människor på på Youtube också. Men men Pluralsight har väldigt hög kvalitet överlag. Var det specifikt Pluralsight du valde... när du skulle börja eller ville du, har, har du tittat på några andra plattformar också? Jag vet att det finns typ egghead.io. Jag vet ganska mycket videokurser. Det finns Udemy eh, som har väldigt svajigt eh, kvalitet överlag. Minns sagt, och stulna
1: kurser. Så att Udemy... Eh, nej, alltså när, när jag började så visste jag bara om Pluralsight. Det kändes som att det var den, den bästa plattformen för mig. Och det kändes som att jag... Jag litade på deras produkt och deras plattform. Det var för mig välkänt, så därför valde jag att att ah, det här är något som jag skulle vilja vara med och hjälpa till på. Sen hade jag ju såklart lite videos på YouTube. Jag gjorde fortfarande lite innehåll där. Eller upppresentationer jag hade där både på svenska och engelska. Så det var det liksom Pluralsight för mig var, ett, var en annan plattform, och jag, jag, det var just den plattformen som jag ville komma
0: med på. Du har ju på senare tid äh, även börjat... Publicera saker på, på din egen YouTube-kanal också. Jag hör, hur, är, hur skiljer sig det som du publicerar på YouTube från det som du publicerar på Pluralsight?
1: Jag skulle väl vilja säga så att... Ja, ja, men det skiljer sig en hel del. Om man ser till min YouTube-kanal så är det mer... Där vill jag göra, om man ska i, i brist på bättre ord, lite mer laid back. Jag vill ha lite mer... Jag vill få ut content snabbare, jag vill prata om väldigt specifika problem, kanske göra 50-10 minuters videos där jag pratar om pattern matching eller tuples eller vad det nu kan vara i C-sharp eller i .NET. Där jag försöker använda något nytt ramverk. Jag vill bara ge lite inspiration till att andra utvecklare ska prova lite nya saker i C-sharp och sen såklart ha det som en, en kanal för att marknadsföra mitt innehåll på Pluralsight. Medan när jag gör Pluralsight-video så är det extremt genomtänkt vad som ska finnas med. Man lägger väldigt mycket tid i att utforma demos, slides, man klipper ihop det. Medan nu på Youtube så vill jag liksom göra det så enkelt som möjligt. Kanske jag kör OBS för att spela in både video och desktop och så har jag liksom kan hoppa mellan scener. Och det gör inte så mycket om jag använder någon, något felklipp eller om jag säger fel. Det är inte riktigt lika viktigt som i en kurs på Pluralsight.
0: Hej vänner! Det är dags för ett meddelande från veckans sponsor, Seafinder. Som lyssnare på denna podcast är chansen stor att ni jobbar med utveckling. Kanske jobbar ni som konsult och kanske till och med som jag i ett eget bolag. I sådant fall har ni säkert mer än ett tillfälle använt er av en konsultmäklare som är ett utmärkt sätt att hitta uppdrag. Men tänk om det fanns något annat sätt. Kanske ett ställe där konsulter och kunder kunde hitta varandra direkt- Det nystartade communityt Seafinder är ett sånt ställe och trots att det är nystartat så har det redan över 100 medlemmar som hjälper varandra att hitta nya uppdrag, växa och nå framgångar med sina konsultbolag. Så om du vill utöka ditt nätverk, hitta uppdrag eller hitta konsulter, gå in på seafinder.com nu. Vi ses där! Bakgrunden till varför du sitter i med och spelar in kompilator idag var att vi för några månader sedan pratade lite på Twitter. Vi jobbar båda som konsulter och du du var lite frustrerad över en en kund som inte kunde bestämma sig. Och så pratade vi lite om det via DM och sen så när jag kollade tillbaks efter ett tag och frågade hur hur har det gått med den där kunden så sa du nej men... jag ska inte ha kunder längre. Jag ska producera content på heltid. Uh, yep. det är modigt. <laughs> modigt. Ja. Och jag, är, jag är fruktansvärt avundsjuk. Men berätta, hur, hur går tankarna där? Jo, men
1: ja, alltså, jag tycker ju det är sjukt kul att producera content. och Både för Pluralsight och för Youtube och prata på konferenser. Det är ju något som jag brinner för personligen. Och nu har jag möjligheten... Att göra det. Jag har byggt upp en buffert i mitt bolag så att jag, jag kan ta några månader eller jag kan ta tag utan att få någon intäkt från kunder. Det är klart att det är en lyx att jag kan välja att producera content på heltid. Men lite av det grundar sig i att jag har producerat extremt mycket material på Plurisite som plattform. Och såklart beroende på hur mycket content man har gjort, hur populärt contentet är, precis som på Youtube och andra försäljningskanaler så varierar det hur mycket pengar man drar in på sådana här plattformar utan att gå in i exakt detaljer så är det klart att det finns författare som kanske drar in kaffepengar men att det finns andra författare som drar in pengar så att de har råd att leva på det. Och ser man då till möjligheten att producera mer content så, så är det för mig väldigt viktigt att kunna göra någonting som jag brinner för själv så då kände jag att det är någonting som jag nu kan göra några månader. Och sen var det väl bara vad ska man säga flyt att eh, alla andra också jobbar hemifrån nu så det liksom det verkligen exploderar med eh, eh, Hur många som vill ta del av content online. Så jag tror det är en bra möjlighet och en bra tid att börja producera innehåll för Youtube. Och Pluralsight och och andra plattformar också. Så det är klart att det är en lyx att man ska kunna göra det på heltid. Men jag hade inte kunnat göra det utan intäkter
0: från från Pluralsight. Och det tänkte jag att vi kunde prata lite om. Om man själv är sugen på att börja producera content, eh, hur går man tillväga? Jag kan säga de, de, de flesta hör säkert hur bra du låter, men de ser inte hur fantastiskt krispig du ser ut i webcammen. Mm. Det, eh, det är nästan som jag skäms att min bild <laughs> är bredvid in, för det, det är verkligen som natt och dag. Eh, behöver man jättemycket dyr utrustning för att komma igång?
1: Nej, absolut inte. Det är ju också en lyx att kunna investera i eh, rolig utrustning. Det är någonting som får mig att fortfarande tycka att det här är sjukt kul. Det är att alltid att förbättra mitt innehåll. Precis som man förbättrar en programvara, successivt, när man bara agilt, så vill man kanske förbättra sin inspelningsutrustning, man förbättrar sin arbetsprocess. Men när jag började så körde jag med en roadpodcaster, en, road en USB-mic. Funkade hur bra som helst. Det var liksom inga konstigheter överhuvudtaget. Eh, och tittar man på Pluralsights videos som kommer ut, även nya videos så är det. Det är inte alltid man kör en studiomick för att spela in sin, sin voiceover. Det behövs liksom inte. Innehållet är oftast viktigare. Men för mig personligen så underlättar det min arbetsprocess. Om jag har bra mikrofon, om jag har bra kamera. För då vet jag att när jag behöver klippa ihop det här sen så låter det samma. Det ser samma ut, det spelar liksom ingen roll. Jag behöver inte lägga en timme på och lägga på något noisefilter eller någon compression i datorn sen. För det är bara, allting är bara löst. Det bara funkar och det tycker jag är väldigt trevligt och det gör ju att över tid så klart att det, det, det gynnar mig tidsmässigt att inte behöva lägga extra tid på just produktionen då när allting bara låter bra och ser bra ut från, från scratch så vill man börja med Pluralsight eller man vill komma in på det som plattform så behöver man inte tänka på att man ska behöva ha den fetaste micken som man kan få tag på utan man kan köra en USB-mick man behöver inte ha ett soundproofat rum med massa akustikpaneler det, liksom, det går bra ändå man kan hänga upp gardiner runt omkring sig. Man kan sätta sig i en garderob och spela in de, de timmarna som man ska göra sin voiceover. Det låter också jättebra. Och vill man då komma på den här plattformen som en author så behöver man ju ha en, liksom en, en tanke kring vad är det för content som jag vill leverera. Man, man kan bli rekommenderad av en befintlig författare eller så kan man ta kontakt själv som jag gjorde. Att man hittar någon på Pluralsight som, är, som man vill prata med och få lite få en fot in då. Men det man ska tänka på är att det finns ju väldigt mycket författare på Pluralsight som plattform. Så vill man komma in där så måste man ju på något sätt liksom fylla ett, ett space som inte redan det finns. 5, 10, 15, 20 författare som vill prata om. Det finns absolut content som de söker och som de vill, som de vill utveckla. Så känner man att man, man har någonting att tillföra så är det ju bara skicka ett meddelande så kan man ju försöka hjälpa till och snacka lite om det. Jag tycker bara det är kul att få fler att dela med sig av sin, av sin kunskap.
0: Nu I och med att alla jobbar hemifrån numera så i alla fall på Twitter så har, har det blivit en explosion av folk som eh, pratar greenscreens och eh, mikrofoner och eh, hur man eh, får webbkameran att se så bra ut som möjligt och så är det en, eh, en term som dyker upp titt som tidsomtätt och det är OBS och mm. det sa du också lite tidigare, vad är det för något?
1: Vi kan väl börja med OBS då. OBS är en, det står för Open Broadcasting System, om inte jag missminner mig. Det är en programvara för att sätta ihop scener och sätta ihop material så att man enkelt kan antingen spela in eller streama detta på olika typer av plattformar. Så jag kör programmet, den ansluter till min mikrofon, den ansluter till mina kameror, jag kan ansluta den till ljusen och allt möjligt som jag har här hemma. Men även ha hotkeys för till exempel att starta Visual Studio, ändra scener och göra allt möjligt där i. Så att jag snabbt kan producera content som ser bra ut. Eller som är good enough för att lägga ut på Youtube eller Twitch då. Eh, sen har jag inte börjat använda för Pluralsad än, För där har jag en väldigt specifik process som jag vill göra då. Men ska man spela in någonting för Youtube. Ska man streama någonting på Twitch eller Youtube. Så kan man ju köra OBS. Och då kan man sätta ihop sin scen så att den ser bra ut. Och köper man då en green screen bakom sig. Så kan man ju få så att man tar bort hela sin bakgrund. Så att man blir liksom ett litet fönster längst ner i skärmen. Om man nu skulle vilja det. Eller man kan klippa in en snygg bakgrund bakom sig. Men vad som är intressant med just green screen är att det jag inte visste när jag investerade i alla lampor, green screen och allt det här och ville göra live video. Hur svårt det är att ljussätta något så det ser bra ut. Eller på ett bra sätt ta bort bakgrunden. Jag menar man såg ju när jag viftade med handen framför kameran att ja men det var lite gröna artefakter runt fingrarna. Jag menar det är ju inte okej okay om man ska göra en riktigt alltså hög produktionskvalitet. Ska man ha live video i något eh, som folk faktiskt betalar för så ska det ju vara top notch. Och då behöver man ha bra ljussättning och, och läsa på lite. Vilket man inte behöver om man bara gör en voiceover på en inspelning på skärmen. Men vill man få den här eh, extra känslan av att man är nära den som lär ut någonting så tycker jag live video är fantastiskt. Så att eh, jag investerade i en green screen. Jag har eh, specifika LED-lampor som är riktade på ett visst sätt mot green screenen för att ta bort skuggor. Jag har en, eh, en lampa som är riktad bakom mig för att lysa upp håret bakifrån. Jag har lampor framifrån i en viss vinkel så att de lyser upp ansiktet. Jag har lampor framför mig som lyser upp underifrån för att ta bort skuggor under hakan. Att det, det, är en, det är en hel värld Jag en, en bekant här som jobbar just med försäljning till filmproduktioner. Nu, nu jobbar han visserligen med lite större produktioner än mitt här. De levererar liksom saker till väldigt stora inspelningar och OTS vi och allt möjligt. Så att när han kom hit och hjälpte mig och att upp ljuset så blir det jättebra. Men det behöver man ju kanske inte om man bara ska spela in till YouTube. Eller, till, eller streama någonting på Twitch. Men återigen, det är väldigt kul att lära sig hur allting där fungerar. Men sen du vet när alla lamporna är uppsatta. Men Då ska man lära sig att synka färg, färgen på dem. Och kameran ska vara inställd på rätt färg. Det var en hel vet, färgmatchning sen. och var en hel annan värld att sätta sig in i. Så det är superkul att lära sig. Både ljudmässigt. som jag, Det har ju något som jag har lärt mig under många år. Men så just med bilden var liksom de senaste månaderna, behövde jag liksom rampa upp så att det blev samma kvalitet som, som
0: micken då, eller som
1: ljudet som jag spelar in.
0: Det låter som en ganska bra kurs på Pluralsight. Hur du ser det bäst ut i Zoom-samtalet? Aj, kanske lite kontroversiellt, men absolut. Man skulle
1: kunna göra en, en YouTube-video kanske i alla fall om hur, hur man sätter upp sin streamingutrustning och samtidigt spenderar alla sina pengar på det. Man behöver inte lägga så mycket pengar för att komma igång med streaming. Man behöver, som jag sa innan, man kan skaffa en, en billig mic, man kan ha en, en billig webcam. Det viktigaste är egentligen att man vill producera innehåll och leverera någonting. Sen kan man ju förbättra över mm. tid. Eh, något som jag har känt många gånger egentligen när man investerar i någonting är att om jag vet att jag ska hålla på med det här länge, om jag vet att det ska generera pengar i slutändan, om jag vill livnära mig på det, då är det kanske i vissa fall onödigt att inte avvakta och köpa något lite dyrare sen. Samma som vi, vi har pratat om, om, om tidigare. Att eh, det kan vara smart att investera lite mer pengar från början på någonting. Istället för att eh, vara var dumsnål och, och köpa små saker hela tiden och byta upp sig. Eh, så det beror lite på vad man har för, eh, för ambition då. Jag menar man kommer långt med en, en Logitech-webcam. Man kommer långt med en, en, en ett bra lamper också.
0: Det... Det är egentligen viktigast innehållet. Jag skulle säga att det kanske var 40% av orsaken till varför jag startade en podcast var att jag skulle kunna få köpa rolig ljudutrustning. Um, problemet var att jag tänkte att jag ska uh, jag ska spela in ska åka ut till mina gäster och spela in allting live. Uh, och det tog så ofantligt mycket tid. Så jag, jag fick gå över till att spela in online och och den funkar okej till det, utrustningen, men den är inte fantastisk. Och jag har följt dig på på Twitter. Jag har sett din uppsättning och jag kommer nog kopiera den. Kan vi prata om den?
1: Absolut. Jo, men jag är supernöjd med just ljuduppsättningen här. Det tog lång tid innan jag hittade något som jag var supernöjd med. Nu har jag faktiskt precis investerat i en ny mikrofon här också som kanske egentligen inte behövde göra, men vi, vi kommer snart in på varför jag gjorde det. Eh, om man tittar på de ljudkomponenterna som jag har så är det ju, du måste ju ha ett ljudkort till datorn såklart, eh, och helst ska du ha ett rätt okej ljudkort som inte lägger på massa, massa noise på ljudet du stoppar in i datorn eh, så då kan du antingen koppla in din mikrofon rätt in i ljudkortet så det går in i datorn. Problemet med det är att om man inte gör någon förändring på ljudet så låter det, rätt, det låter rätt tråkigt. Det, det, är liksom, det har en viss dynamik i nu när jag, när jag pratar här. För att jag har, innan jag kopplar in min mikrofon i ljudkortet så har jag en, en preamp som har inbyggd kompressor. Den har eh, noise gate så den tar bort liksom bakgrundsbrus. Eh, så det är en hel, hel rad massa grejer som jag inte behöver göra i datorn sen. Det får lite mer liv i ljudet. Det betyder att pratar jag väldigt tyst eller pratar jag väldigt högt så blir det ungefär samma nivåer. Man får liksom en, en bättre närvaro. Så jag har kopplat min mikrofon in i en preamp som heter DBX. Och sen den in i ljudkortet och sen in i datorn. Fördelen med det här är att jag behöver liksom aldrig röra ljudet i datorn. För det låter så pass bra. Jag har liksom inget bakgrundsbrus när jag spelar in någonting. Jag behöver inte göra någon level change överhuvudtaget. Jag behöver inte lägga på någon komp- compression för allting är gjort med hårdvara. Så jag har ett par hörlurar på mig så att jag hör hela tiden hur det låter. Och jag vet om att det här är det ljudet som kommer levereras ut till den som lyssnar på det här sen. Och det är för mig superviktigt. Och det minskar den tid jag behöver lägga på att göra post på ljudet. Innan så spelade jag in via en vanlig USB mik Och så gjorde jag förändringar på ljudet och tog bort, tog bort bakgrundsbrus med någonting som kallas för RX. Så då körde jag eh, iZotope RX och så gjorde en massa grejer. Och Då tog det liksom ett par, tre minuter per klipp att göra det. Och spelar man då in väldigt mycket så blir det ju helt plötsligt rätt mycket tid man lägger på saker som jag kan automatisera. Det är samma sak som automatisk deployment när man bygger ett system. Det sparar tid i längden. Även om uppsättningen tar lite längre tid så efter väldigt lång tid så har man sparat tid på det. Och sen då så ser man på just mikrofonen jag använder. Det spelar egentligen ingen roll vilken mikrofon du kopplar in i det här. För du kan ändra basen, du kan ändra diskanten på din röst och det låter mer eller mindre som en radiopratare. Nu är det ju så att om man ska sitta och lyssna på en kurs väldigt länge så vill man inte ha för basig röst. Även om det låter väldigt bra på tv och radio så blir man extremt trött av att lyssna på någon som har en väldigt basig röst. Och det beror lite på vilken mic man har sådär också om det kommer med att det är väldigt basigt ur mikrofonen då. Men som jag nämnde innan då, så har jag bytt mikrofon. Jag körde en, en SM7B nyligen. Samma mikrofon som Michael Jackson använde när han spelade in en av sina låtar. En väldigt Alltså det är nog den mest populära mikrofonen för, för voiceovers eller för voiceover i, som, en, som en intro till att göra voiceovers, som en intro till att göra podcasts. Man ser väldigt många som har använt den här mikrofonen just för att den är snygg och ha med i en podcast för den ser väldigt snygg ut när man gör en videopodcast men även för att ljudet är faktiskt väldigt bra. Men så nu när jag ville göra lite live-video då för mina Pluricide-videos så kände jag att men jag kan ju inte stå med mikrofon i ansiktet utan jag behöver ha en en, en shotgun-mikrofon som det kallas, så har man den precis utanför bild, vinklad ner mot, mot typ bröstkorgen och då plockar den upp ljudet från kanske en halv meter, en meters avstånd. och Då ser man inte den i kameran. Ett alternativ är att ha en mygga, men då får du inte alls samma typ av närvaro i rösten. Men den här mikrofonen jag använder nu, den låter ju precis som, som min SM7, eller den låter faktiskt lite bättre, men den är, liksom, det är en extremt bra mikrofon för att plocka upp ljud från ett litet avstånd. Så att, men nu har jag faktiskt valt att jag ska köra den för all typ av voiceover. Inte bara ha den som en som en shotgun-mikrofon. Men den här mikrofonen som jag använder nu då, den är ju extremt mycket dyrare än min SM7B. Men jag investerade den för att den ger mig möjligheten att spela in med mikrofon som är utanför bild. Men samtidigt spela in ljudet väldigt bra och väldigt hög kvalitet när jag sitter och gör min voiceover. Fördelen med att ha samma mikrofon till båda de här inspelningarna är nu att när jag klipper ihop det här sen... Så låter det likadant. Använder man olika mikrofoner så får man kanske olika basnivåer. Använder man olika mikrofoner så får man olika basnivåer eller olika diskanter. Och man hör när man byter mellan live-video och voiceover. Eh, man kanske inte tänker på det som, som den som konsumerar ens content. Men när jag sitter och, och redigerar detta så tänker jag på det. Och det är svårare för mig att klippa ihop någonting som låter snyggt. Eh, så jag har lagt extremt mycket effort på att sätta ihop den här utrustningen. Jag tycker det är sjukt kul att lära mig och få någonting som låter bra men samtidigt som gör det enklare för mig att, att uh, ändra content, spela in ny voiceover. Klippa ihop det här sen. Um, för det är ju inte så att en kurs jag producerar det är inte så att jag bara läst den innan till i en och, en och en halv timme utan det är ju det är ju liksom dagar om inte veckor av redigering och klippa ihop ljudklipp och lägga på nya ljudklipp som man spelar in för att inte det inte lät bra.
0: Och skulle det då låta olika när man spelar in på nytt så är det ju lite jobbigt. Jag hoppas att eh, jag kan göra ditt fantastiska ljud. Eh, för det låter verkligen fantastiskt medan vi spelar in det här. Att det kommer att låta lika bra när vi publicerar podcasten.
1: Ja, det har varit jätteroligt. Sen kommer säkerligen folks hörlurar inte kunna återspegla det här den här mikrofonen. Men du vet, det är, det är klart att det är kul att det låter bra. Och att eh, ja, du får ta och investera i in samma mikrofon. Den är, kanske kan en länk.
0: Men det det var faktiskt Det det är en av mina hangups När jag lyssnar på podcasts Är att om det är Om det är Det finns en stereotyp Att det är två killar som sitter Och och pratar i en laptopkamera på Skype Alltså det det, det kan vara världens Bästa innehåll Men jag jag fixar inte att lyssna Mer än två minuter För det, det, det är liksom Det är fysiskt ansträngande att lyssna på dålig ljudkvalitet i längden men jag jag tror att det
1: det har nog också att göra med att du jobbar med ljud du jobbar med att du vill du producerar innehåll du sitter så mycket med att ditt eget ska vara så bra, så att så fort du lyssnar på någon annans så känner man att det 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 här är lite ont för att det inte är på samma nivå jag tror att någon som kanske konsumerar det som inte är van vid att bygga eget content kanske inte tänker på det jag, jag inbillar mig i alla fall att innehållet oftast är viktigast. Um...
0: Ja, ja jag, jag har en datapunkt i alla fall. Och det är min fru som lyssnar på väldigt mycket eh, podcasts. Eh, och det är, en, det är en person som hon tycker jättemycket om. Hon har gått på flera kurser hos henne. Eh, men hon klarar inte av att lyssna på hennes podcast för att det ekar så mycket. Mm. När, eh, så det... Ja, det var ju ja, 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 ja. ja, men det är ju
1: jättekul att veta att, att om man nu investerar i bra mikrofon då, så är det värt det. Ja,
0: det, det, det är inte bara för vår egen skull utan det, det, det gör skillnad. Hm. Det, det tror jag absolut. Även om man man kanske inte kan lägga fingret på det, men, men jag tror absolut att det, det spelar roll. Nu har vi pratat mest om, om att lära ut saker via videokurser och online. Men har du någon erfarenhet av... Och lära ut, eh, ja, vad säger man, face to face i klassrum. Jo,
1: absolut. Jag har varit del av klassrumsträning också, eller klassrums, klass, klassrumsutbildning. Eh, inte bara att jag har gjort eh, små, korta presentationer för, för klasser. Jag har varit inbjuden till gymnasiet jag gick på för att bara hålla liksom, så här inspirerande föredrag. för att, ja, men hur, hur har min historia varit? Varför är jag där jag är? Och så va. Inte bara det utan att jag har även varit på K-utbildning, i, på e utbildningen i Helsingborg och eh, Malmö till och med kanske. Och eh, utbildat i ASP.net och webbutveckling med, med .net. Så att eh, absolut, och det är ju en helt annan typ av utbildning kontra då Pluralsight om man jämför med det. Att sätta ihop en, en flera månaders kurs med material som du ska ha, kanske klassrumsträning 3-4 timmar i veckan och sen så ska man ha liksom labbar som är under tiden, man får man har prov, man har inlämningsuppgifter. och det, det är en helt annan grej att sätta ihop det. Speciellt när det är då som på en k-utbildning där man kanske har väldigt begränsad förkunskap i utveckling och förståelse för datorer och man tar ju väldigt mycket för givet när man producerar en kurs för Youtube och för Pluralsight. Man till exempel hoppar direkt in i Visual Studio och eh, börjar prata om hur man ska applicera något designmönster i en applikation. Men när man pratar på en k-utbildning en väldigt grundläggande utbildning så behöver man ju har en förståelse för att alla där har inte växt upp med en dator. Alla där vet inte varför man bygger en webbapplikation på, på det sättet man gör. Eh, och det är väldigt intressant att på en k-utbildning då. Eh, väldigt effektivt och snabbt lära någon som inte har en förståelse för systemutveckling. Både webb, .NET, jQuery, JavaScript och HTML och CSS. Man gör ju det under väldigt begränsad tid. Eh, så det har jag haft erfarenhet av. Tillsammans då med att jag har pratat på väldigt mycket konferenser och... Eh, och sådana typer av utbildningar också.
0: Du kan ju givetvis ta med dig erfarenheten från det in i videoproduktionen. Men är det något från, från video och videokontentproduktionen som du har kunnat ta, ta med dig till klassrummet?
1: Det är ju väldigt intressant. För videoproduktion är ju ändå... När man konsumerar en video så kan man visa en slide med väldigt få, eh, få bullet points. Eller att man, har väldigt, man har någon illustrerande bild för det man pratar om. Förstår inte personen eller personen vill komma tillbaka och och fundera på det igen, så tittar de bara på samma videoklipp. Men om man går in i ett klassrum, så de studenterna som, som lä- ska lära sig det här innehållet, de, i alla fall de jag har utbildat, de verkligen fullkomligt älskar att ha alltså hinkvis med text på alla slides för att de enkelt ska kunna söka upp informationen. Så så sätt så skiljer det sig enormt mycket på hur man kanske konsumerar powerpointen som följer med kursen som man gör. Och sättet som man utvecklar materialet men det är klart att man, man tar med sig saker från både klassrummet- och från Pluralsight in i de olika miljöerna. Så, så hur jag förklarar någonting på Pluralsight? Eller, där har man ju väldigt, väldigt eh, man, man har liksom lärt sig att producera innehåll bra- och göra det förståelse för en stor mängd olika typer av utvecklare och människor. Och det tar man med sig in i klassrummet. Samma sätt så tar man med sig den kunskapen från att när man står framför folk- Att man får en förståelse för hur hur tolkar någon det här? Hur ser någon ut när de hör det här? Hur snappar de upp mitt innehåll? Det det ser ju inte jag när jag levererar en kurs på Pluralsight. Men om man har haft den här klassrumsutbildningen så så förstår man ju lite av hur tolkar någon det här när jag förklarar det här konceptet. Och tar man med sig det då in i videoproduktionen så kanske man levererar en lite bättre bättre content. Samma då om man har en en live-video i kursen om man på samma sätt levererar det med den inlevelsen och på det sättet som, som lättast snappas upp när man gör klassrumsträning så tror jag att det, det, det är en
0: stor vinst i, i videon. Filip, tack så jättemycket för att du ville vara med. För de lyssnare som vill se mer av dig och dina kurser, vart kan de hitta det någonstans?
1: Då kan de gå in på Pluralsight. Enklaste är om man söker på Filip Ekberg men jag tänker att vi kanske länkar det i show notesen också. Och så kan man gå in på Youtube och kolla på mina där med. Sen om man missar en konferens jag pratat om, så till exempel på NDC-konferenserna, över världen har jag pratat en del om både c och asynkron programmering, då kan man gå in på på deras kanaler också och titta så finns de flesta föredragen där.
0: Filip, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta om hur du producerar online-kurser och hur vi andra också kan börja med det.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma med igen, det var jättekul att få vara här och Lycka till med ljudinspelningsutrustningen i framtiden och vi, vi får fortsätta prata om det här på Twitter.
0: <laughs> Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Talkovski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se